0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الحجر على المفلس وكنا قد تناولنا في الحلقة السابقة بداية الكلام عن ذلك وضاق بنا الوقت عن استكماله فسنتناول في هذه الحلقة إن شاء الله بيان الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام الحكم الأول أنه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر عليه وبماله الحادث بعد الحجر عليه بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير ذلك فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف ولا يصح إقراره على شيء من ماله لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيانه فلم يقبل الإقرار عليه وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه، قال الإمام ابن القيم: إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون سواء حجر سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر عليه، هذا مذهب مالك واختيار شيخنا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهو الصحيح وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده لأن حق الغرماء قد تعلق بماله ولهذا يحجر عليه الحاكم ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه فصار كالمريض مرض الموت وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء والشريعة لا تأتي بمثل هذا فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها انتهى كلامه رحمه الله الحكم الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحج عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به" متفق عليه، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط استنبطوها من الحديث. الشرط الأول كون المفلس حيا إلى أن يأخذ ماله منه لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء الشرط الثاني بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس فإن قبل صاحب المتاع شيئا من ثمنه من المفلس لم يستحق الرجوع به لأن المفلس قد ملك ما دفع ثمنه الشرط الثالث بقاء العين كلها في ملك المفلس فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها الشرط الرابع كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها الشرط الخامس كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير اي حق لغير المفلس بان لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك الشرط السادس كون السلعه لم تزد زياده متصله كالسمن فان زادت زياده متصله لم يستحق الرجوع بها فاذا توفرت هذه الشروط جاز لصاحب السلعه ان يسحبها اذا ظهر افلاس من هي عنده وحجر عليه للحديث السابق الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر على المُفلِس: انقطاعُ المُطالَبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفكَّ عنه الحجر، فمن باعَه أو أقرَضَه شيئًا خلالَ هذه الفترة صحَّ ذلك؛ لأنه يجوزُ له أن يتصرفَ في ذمَّته؛ لكن لا يُطالِبُهُ به إلا بعد الفكِّ إلا بعد فكِّ الحجر عنه. الحكم الرابع من الأحكام التي تتعلق بالمحجور عليه لإفلاس أن الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديونه على غرمائه بالمحاصة ويختص ذلك بالديون الحالة لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه وفي تأخير ذلك مطل وظلم له لكن يترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه حاجة ضرورية من مسكن ومؤونة ونحو ذلك، أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس ولا يزاحم الديون الحالة، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ويبقى في ذمته، ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الديون الحالة فإن سددها ولم يبقَ منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه أما إن بقي عليه شيء من ديونه الحالة بألا يغطيها موجوده فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم بفك الحجر عنه أيها المستمعون الكرام من ذلك ندرك أهمية حقوق الناس وعظم خطر الدين فيجب على المسلم أن يحذر منه ولا يقدم عليه إلا عند الضرورة مع العزم على قضائه وأدائه إذا قدر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اقض الدين عن المدينين واغفر ذنوب المذنبين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله لنتابع الحديث معكم عن أحكام الحجر نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته